الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي يبعث يوم القيامة في أول زمرة أرحب بكم مستمعين الكرام وفي يوم جديد من أيام شهر رمضان نقول للغافل يا غافلا وليالي الصوم قد ذهبت زادت خطاياك قف بالباب وابكيها واغنم بقية هذا الشهر تحظى بما غرسته من ثمار الخير تجنيها والمساجد يعمرها بالتقى أهل الإيمان أكثر فيه من الطاعة أكثر في هذا الشهر من الطاعات كن كما كان السلف الصالح كانوا يغتنمون الأوقات والأنفاس في هذا الشهر شهر الخيرات والبركات اسأل ربك في هذا الشهر أن تكون من عتقاء هذا الشهر الكريم فهذا شهر الصفاء والخير والبر طوبى وطوبى لأقوام صاموا عن الشهوات وقاموا في الخلوات يتلون من آيات ذكره والله غالب يا رمضان نورت بهداك الأزمان والله غالب يا رمضان نورت بهداك الأزمان تنثر البسماء سنبدأ فقراتنا بدعاء ورجاء ومن ثم حدث في شهر رمضان سنطوف بكم تحت قناطر التراث محطات قصيرة مواقف جميلة حصلت عبر تراثنا الإسلامي تستحق أن نقف عندها ومن بعد تحت قناطر التراث نصل وإياكم إلى القول الفصل فيما ليس له أصل ندعو الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الشهر لموافقة الأبرار اللهم افتح لنا فيه أبواب الجنان وأغلق عنا فيه أبواب النيران ووفقنا فيه لتلاوة القرآن واهدنا فيه لصالح الأعمال واقض لنا فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى غيره اللهم حسن العمل وبلغ الأجل وثبتنا على عقيدة أهل السنة يا أرحم الراحمين يوم القيامة 
اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا وأن تدخلنا الجنة يا رب العالمين أرجو السلام بالاستقامة والطاعات ألقى الكرامة فهي العلامة حدث في مثل هذا الشهر شهر رمضان في مثل هذا الشهر وفي السابع عشر من رمضان استشهد الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان وخمسين سنة واشتهر بالشجاعة والفصاحة والبلاغة وفي الثاني عشر من شهر رمضان توفي الإمام أبو الفرج ابن الجوزي شيخ العراق وإمام الحديث والفقه واللغة والتفسير وصاحب التصانيف الكثيرة التي بلغت نحو ثلاثمائة مصنف ومن أبرزها صفة الصفوة وغيرها حي شهر الصوم بالهنا يقوم حي شهر الصوم بالهنا يقوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم في مثل هذا الشهر في شهر رمضان من سنة مئتين واثنتين وثمانين للهجرة المباركة توفي الزاهد العابد الإمام عبد الله بن المبارك الذي جمع بين العلم والزهد الإمام عبد الله بن المبارك تفقها على سفيان الثوري ومالك بن أنس رضي الله عنهما عبد الله بن المبارك كان كثير الانقطاع محبا للخلوة شديد التورع وصيام أهلي يا رمضان طاعت وصيام أهلي يا رمضان حي شهر الصوم بالهنا يا قوم حي في الثامن عشر من رمضان الموافق للواحد والعشرين للهجرة توفي سيف الله المسلول خالد بن الوليد وقد قضى حياته كلها في سبيل إعلاء كلمة الحق ونصرة الدين تحت قناطر التراث سنحدثكم عن فضائل الإمام الطحاوي رضي الله عنه ونسيم الخير ليلى من أقواله المشهورة المأثورة في عقيدته الطحاوية التي هي عقيدة أهل الحق قال تعالى أي الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات قال 
قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في الإرشاد في ترجمة الإمام المزني صاحب الشافعي كان الطحاوي ابن أخت المزني الطحاوي هو ابن أخت المزني وقال له أحمد بن محمد الشروطي لما خالفت خالك المزني واخترت مذهب أبي حنيفة فقال لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة فلذلك انتقلت إليه من هو الطحاوي؟ الطحاوي هو حافظ النسابة أي له باع في علم النسب ولد بطحا الأشمونين بالصعيد الأدنى سنة تسع وعشرين ومئتين ويقال أنه ولد في سنة مئتين وإحدى وعشرين للهجرة توفي بمصر سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة ويقال أنه توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة قال البدر العيني كان عمر الطحاوي حين مات الإمام أحمد بن حنبل إثنتي عشرة سنة وكان عمره حين مات البخاري صاحب الصحيح سبعا وعشرين سنة وحين مات مسلم إثنتين وثلاثين سنة وحين مات ابن ماجة أربعا وأربعين سنة وحين مات أبو داود ستا وأربعين سنة وحين مات الترمذي خمسين سنة كل هؤلاء العلماء الطحاوي عاصرهم فالطحاوي مجمع عليه في ثقته وديانته وأمانته مجمع على فقهه ويده الطول في العلوم وأثنى عليه السلف والخلف شهر خيرات ومجد زاده الرحمن قيما بصيام من هو ابن خفيف الشيرازي؟ هو إمام فارس وشيخ الصوفية هو أبو عبد الله محمد بن خفيف الفارسي الشيرازي شيخ إقليم فارس ورأس الصوفية في زمانه ولد من أم نيسابورية وأقام بمدينة شيراز ماذا قال عنه التاج السبكي؟ قال كان ابن خفيف من أولاد الأمراء فتزهد ويروى عنه أنه قال ما وجبت علي زكاة أربعين سنة مع مالي من القبول العظيم بين الخاص والعام وأيضا قال الذهبي في سير أعلام النبلاء سمعت ابن خفيف يقول كنت في بدايتي ربما أقرأ في ركعة واحدة عشرة آلاف قل هو الله أحد 
وربما كنت أقرأ في ركعة القرآن كله روي عن ابن خفيف أنه كان به وجع الخاصرة فكان إذا أصابه أي إذا أصابه هذا الوجع إذا ألم به هذا الوجع وجع الخاصرة أقعده عن الحركة فكان إذا نودي بالصلاة يحمل على ظهر رجل فقيل له لو خففت على نفسك فقال قال ابن خفيف الشيرازي إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة وروى الإمام ابن عساكر في تبيين كذب المفتري عنه كنت في ابتدائي بقيت أربعين شهرا أفطر كل ليلة بكف باقي اللاء أي فول فمضيت يوما وافتصدت فخرج من عرقي شبيه ماء اللحم وغشي علي وتحير الفاصد تحير الفاصد وقال ما رأيت جسدا بلا دم إلا هذا هذا الإمام الشيرازي الذي بقي أربعين شهرا يفطر كل ليلة على كف باقي اللاء عاش الإمام الشيرازي خمسا وتسعين سنة توفي في ليلة الثالث من رمضان سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة للهجرة تحت قناطر التراث قيل تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم وتفرح بعافيتك غافلا عن قرب الألم لقد أراك مصرع غيرك مصرعك وأبدى مضجع سواك مضجعك وكان شغلك نيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري من أي المحلين تنزل العتق الأكبر كان لأعرابي غلام أسود لا ينام الليل فقال الأعرابي للغلام لما لا تنام؟ فقال الغلام إني إذا ذكرت الجنة اشتد شوقي وإذا ذكرت النار اشتد خوفي وإذا ذكرت الموت طار النعاس عني يا مولاي فمن كانت هذه حالته كيف يهنيه العيش في الدنيا فبكى الرجل بكى الأعرابي وقال لغلامه يا غلام حقيق على من كانت هذه المعرفة له ألا يستعبد اذهب فأنت حر لوجه الله ماذا فعل الغلام؟ بكى الغلام فقال له الرجل ما يبكيك؟ فقال يا مولاي 
هذا العتق الأصغر فمن لي فمن لي بالعتق الأكبر معناه من يعتقه من عذاب النار يوم القيامة لا أصل لما يقال إنه من أوتر فلا يصح أن يصلي بعده شيئا لا أصل لما يقال لا يصلى بعد الوتر والحكم الشرعي في هذا أنه يجوز أن تختم صلاتك بالليل بالوتر أو بمطلق نافلة أو بقضاء الصلاة فلذلك لا يقال لا تصح صلاة بعد الوتر ولا يقال لا يصلى بعد الوتر نافلة لكن لا يصح وتران في ليلة لماذا؟ لحديث النبي عليه السلام لا وتران في ليلة ماذا ورد عن الخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدث طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فلقا من خبز فقال ما من أدم؟ فقالوا لا إلا شيء من خل قال فإن الخل نعم الأدم قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر وكذلك في سنن ابن ماجة حدثتني أم سعد قالت عندنا خبز وتمر وخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل الخل مادة سائلة ذو طعم حاد ويعد خل التفاح من أحسن أنواع الخل تحدث الأطباء العرب القدماء عن الخل وفوائده نصح بتناول صباح كل يوم على الريق كأسا من الماء في ملعقة صغيرة من الخل والعسل فإنه بذلك يطهر الجهاز الهضمي من كل سوء ويحصل أيضا على عناصر مفيدة ومغذية ومطهرة يفيد الخل لإنقاص الوزن وإزالة الزائد من الشحوم بجسم الإنسان وأيضاً يفيد لتقوية اللثة وتطهير الفم وغير ذلك حبة البركة 
الحبة السوداء ماذا قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام ومعنى السام أي الموت الحبة السوداء هي الشوينز في لغة الفرس وهي المعروفة عندنا اليوم بحبة البركة والحبة السوداء ماذا عنها في الطب القديم؟ تناولت كتب الطب القديم الحبة السوداء وأثبت الأطباء القدماء والعشابون وكذلك الطب الحديث أنها ذات فوائد طبية وصحية وعلاجية كثيرة يقول النبي عليه السلام عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام والسام هو الموت لأن الموت كما قال العلماء هو الداء الذي ليس له دواء ومعنى قوله عليه السلام شفاء من كل داء أي من أكثر الأدواء والأمراض لأنه يجوز أن يطلق الشيء ويراد به الأكثر لضرب من المبالغة أخيرا نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا دمتم بألف خير وإلى اللقاء كنوز رمضانية